0: Восемь часов на западном побережье и час до полудня всего на востоке. В эфире Трансатлантики. если мы с вами еще не встречались. Меня зовут Микс Хоук. И ближайшие два часа мы проведем с вами вместе, говоря о том, как развиваются события в Соединенных Штатах и не только. По поводу не только, я говорю добрый вечер тем, кто смотрит нас там, где сейчас вечер. Израиль, Европа, Россия, Грузия, где бы вы ни были еще. Спасибо, что присоединились к нам и отдельную благодарность Хотелось бы выразить всем тем, кто поддерживает проект «Трансатлантик» финансово. Вы показываете нам, что вам действительно важно, чтобы эта программа жила, и это очень важная моральная поддержка. Невзирая на размер э, донатов, собственно, главное, что я говорил об этом много раз, что люди готовы не просто поставить лайк, хотя лайки ставить – это тоже важно, люди готовы не просто сделать репост, хотя сделать репост – это тоже хорошо, но люди также готовы участвовать э, и э, часть себя, часть своих сил и времени, потраченных на работу, оторвать, отделить и э, отправить на поддержку э, этого проекта, чтобы мы могли развиваться технически. Спасибо большое всем, кто это делает. Ребята, это на самом деле очень круто. И э, хотелось еще, э, конечно, сказать о том, что о чем я уже говорил скользко в прошлом эфире. Дело в том, что мы э, с Петром Новочеховым, с которым мы начинали вместе трансатлантикой, который ведет сейчас свое шоу э, «Американский эксперимент» э, с понедельника по пятницу, Примерно в это же время мы, в общем, учредили сейчас отдельную специальную интернет-радиостанцию, которая будет... Она уже называется РадиоЗапад. Я сейчас вам выведу на экран вот этот, собственно, веб-сайт для этой радиостанции. Мы только-только начали, только-только сейчас еще все пытаемся, значит, привести в какое-то состояние. Пока еще там сбои и перебои, но процесс уже идет. Это все тоже несколько трудоемко и деньгоемко, но мы стараемся. То есть э, смысл э, всего этого проекта «Радио Запад» в том, чтобы объединить все русскоговорящие. Ну, по возможности, естественно, объединить те, кто захочет объединяться. И не объединить в смысле стать одной организацией, а объединить, привлечь в одно место э, всех, э, все здравые какие-то вот... Силы всех людей, которые говорят, которые ведут какие-то программы, ведут эфиры на разных локальных радиостанциях или делают какие-то блоги интересные. Объединить всех вместе и чтобы было такое русскоязычное ТОК-радио, то есть говорящее радио, на котором мы все сможем в определенное время выходить в эфир, и у слушателей будет одно место, и у этой радиостанции будет приложение, доступное на iOS, ну, на айфонах и на андроиде, то есть практически все, кто имеет смартфоны в мире, могут в любой точке мира загрузить это приложение и слушать эфиры. Там будет, конечно, и какая-то музыка, но музыки будет совсем немного. В отличие от моей музыкальной радиостанции 66 Kicks Radio, это будет как раз именно разговаривающее радио. И вот таким образом мы надеемся просто сделать так, чтобы голос здравого смысла и голос... Свободы, голос людей, любящих свободу, был услышан, и в русскоязычном мире все-таки русский язык входит в десятку самых используемых языков в мире, хотя и на девятом месте, но тем не менее все-таки в десятке. Поэтому мы надеемся, что нам удастся привлечь, в общем, к сотрудничеству людей самых разных, и те, кто сейчас как бы выходит в разных местах. Кроме того, есть еще один немаловажный момент – для нас это то, что все-таки те каналы, которые мы используем сегодня, к сожалению, каналы нестабильные, они уже доказали полностью свою, скажем так, не совсем состоятельность, поскольку в любой момент вас могут заблокировать, закрыть, запретить, удалить, устранить отменить, и, конечно, в таком режиме существовать достаточно трудно, ну, и практически невозможно. Поэтому мы, в общем, решили, что нам нужен просто отдельный канал, который будет независим от всего. Конечно, его тоже можно отрубить, отрубая провода на... Ну, в принципе, да, перерубив просто интернет или удалив их из магазинов, приложений. Но с этим уже, конечно, гораздо все... Сложнее, чем просто какому-нибудь не очень умному э, э, менеджеру Фейсбука или YouTube нажать на кнопочку, да, и просто прекратить всех. Поэтому э, мы посчитали, что такой канал нам нужен, и, э, пожалуйста, следите, да, мы, мы стараемся, в общем, достаточно быстрыми темпами, Петр очень активно включился в эту работу, и мы стараемся, в общем, достаточно быстро все это наладить и э, заставить работать, поэтому, друзья... Думаю, что через несколько недель уже, помимо тех каналов, которые мы используем сейчас, мы будем регулярно использовать и каналы «Радио Запад». Присоединяйтесь. Ну и хотелось, конечно, еще всех порадовать, потому что мне часто пишут, хотят чаще видеть Елену Бригову в «Трансатлантике». И сегодня Елена к нам Всего-то меньше часа осталось до этого счастливого момента. Ну, а пока э, говорим немного. Э, пройдем по нашим традиционным рубрикам и, как обычно, начнем с Дня в истории. День в истории, что происходило в этот день в разные годы. 1612 год, торжественный вход в московский Кремль, князей Трубецкого и Пожарского, э, в 1736 году Михаил Ломоносов зачислен в Марбургский университет в Германии. В 1813 году э, на Чельпансинском конгрессе священник Хосе Мария Мара, Морелос формально объявил о независимости Мексики от испанской метрополии. Ну, в принципе, Мексика на тот момент уже, в общем, была достаточно независимой территорией, но... Э, как всегда, в тех краях все это было, в общем, ну, непонятно как. Поэтому вот 6 ноября это было официально как бы вот, вот так вот объявлено. В 1844 году, 6 ноября, была принята Конституция Доминиканской Республики. В 1860 год Авраам Линкольн 6 ноября был избран 16-м президентом Соединенных Штатов от только что возникшей республиканской партии. Конечно, та республиканская партия в корне отличалась от нынешней и была скорее э, такой ну, тем, что сегодня мы видим в качестве демократической партии, с такой же политикой. А избрание Авраама Линкольна чуть не стало, в общем, концом Соединенных Штатов, и только милостью Божией в общем, страна сохранилась, потому что... Вся политика, которую проводил Линкольн, ну, собственно, что и что можно было и ожидать от человека его уровня и образования, интеллекта и так далее. Абсолютно. Я говорил об этом много раз, что в Америке никогда не наступит настоящего очищения и настоящего возрождения, пока в Америке будут существовать такие герои, как... Абсолютно дутый и деланный Авраам Линкольн, потому что нельзя строить страну, обосновываясь на фейковых героях. Это никогда никого ни к чему хорошему не приводило. Ни Россию, ни Америку, ни европейские страны, никого. В 1923 году в этот день в Польше начинается Краковское восстание. И знаете, вот, кстати... Переходя уже к следующей новости, я отмечал несколько раз, если вы помните, что бывают такие интересные дни, когда все ну, вот события на протяжении там истории совпадают, и в один день происходят события одного какого-то из, из какой-то одной сферы. Я не знаю, почему так происходит, но это само по себе мне кажется интересно. Так вот, 6 ноября 1924 года первые испытательные поездки в СССР совершили магистральные тепловозы Ща-1 и е э 1 первой системы инженера Гакеля, второй системы инженера Ломоносова, конечно, не Михаила <laughs> Ломоносова, другого Ломоносова. Вот. И э, через несколько лет... Э, тоже 6 ноября в 1931 году делегация из Луганска в Москве представила правительству первый паровоз серии «Феликс Держинский», которые считались самыми э, мощными э, паровозами в советской истории. И через год, в 1932 году, завод «Динамо» выпускает первый электровоз советской конструкции вл 1901. Вот мне кажется, интересно, да, что вот как-то почему-то именно 6 ноября, вот я не думаю, что там люди специально как-то подгадывали под какую-то особенную дату, но почему-то именно вот в этот день происходит просто подряд, практически с перерывами там в несколько лет, в один год происходят события, связанные с железной дорогой и с вот этими паровозами, электровозами, движущими вот этими штуками на железной дороги. Интересный просто, просто интересный нюанс. <coughs> в 1935 году первый полет произвел британский истребитель Холкер Харрикейн, первый, ну, наиболее распространенный британский истребитель времен Второй мировой войны и истребитель, который при небольших модификациях превращался в легкий бомбардировщик и в штурмовик. В общем, довольно интересная модель. В 1943 году, 6 ноября, войска первого Украинского фронта под командованием генерала армии Ватутина освободили Киев в ходе киевской наступательной операции. Одна из самых кровавых и трагичных историй Второй мировой войны на территории Советского Союза. Освобождали Киев к дате, то есть к этому треклятому 7 ноября и просто тысячи людей положили, отправляли людей, просто бросали э, через лед, потому что на Днепре уже встал лед в это время, э, в сорок третьем году, и людей просто бросали под немецкие пулеметы с половиной кирпича в руке с целью добыть оружие в бою. Э, воспоминания, я помню, немецкого э, какого-то, ну, солдата вермахта, который участвовал в, тех событиях, он говорит, что мы не, мы многие плакали, просто стреляли, потому что это был при, приказ, но видели прекрасно, что бегут люди без оружия. То есть враги сочувствовали врагам, было неловко как-то да, во время войны убивать своих врагов, потому что они понимали, видели, что происходит, и для них это было шоком. А для советской власти было совершенно нормально загубить тысячи людей, просто для того, чтобы... Э поставить галочку, что вот мы к определенной дате, значит, заняли город. Это одно из самых отвратительных, в общем, явлений и проявлений советской власти. Полное пренебрежение вообще всего-всего левого, всего социализма. Как только вам начинают говорить об общественном благе, бегите сразу, потому что это значит, что ваша жизнь теперь не стоит ни копейки с вами покончат в любой момент, если посчитают, что это хорошо для общего блага. 1957 год, 6 ноября, в городе, который тогда носил название Ленинград, на Марсовом поле зажгли первый в Советском Союзе вечный огонь. Ну, все помнят, конечно, я не знаю, сейчас, наверное, это тоже все еще есть, я просто там не был давно... Вот эта традиция, были такие мемориалы со звездой, из которой, значит, постоянно горел огонь в память о погибших. Но мне это, как христианину, конечно, кажется странное. Особенно вот это словосочетание «поклонение вечному огню» меня как-то передергивает от такой, потому что аналогии уж очень прямые и уж очень они напрашиваются. «Поклонение вечному огню». Я все-таки думаю, что надо память погибших героев, почитать какими-то другими способами, они поклонятся вечному огню. Э, личное мое мнение. В 1960 году, 6 ноября, была открыта первая очередь киевского метрополитена. Участок э, длиной чуть больше 5 километров с пятью станциями. Вокзальный университет Крещатик, Арсенальная и Днепр. Ну, большое, конечно, дело для Киева. В 1967 году, 6 ноября, вступил в строй, ну, тут, я думаю, тоже к 7 ноября, конечно, постарались, вступил в строй первый по, клас по классификации главного штаба ВМФ советских ракетный подвоенный крейсер стратегического назначения. 1975 год, 6 ноября... Первый концерт в художественной школе Святого Мартина дает группа Sex Pistols, группа, ставшая одной из самых революционных в истории современной музыки. Не спорю сейчас ни о качестве, ни о том, кому что нравится. Дело не в этом. Безусловное явление. И все, тут вопрос снимается, мы говорим об истории, а не о том, кому что нравится. Ни мой, ни моя музыка, но, тем не менее, это знаковый коллектив». В 1986 году Алекс Фергюсон возглавил клуб «Манчестер Юнайтед 6 ноября. Ну и сегодня мы понимаем, что это один из самых мощных клубов Европы. Тогда, конечно, все еще было не совсем так. В 1991 году, 6 ноября, в Кувейте потушили последнюю нефтяную скважину, которую подожгли иракские оккупанты. День стал национальным праздником Кувейта. Знаете, много говорят, кстати, я слышу о том, что вот американцы лезут везде там со своей там дубинкой, всем там. Но я вот общался с людьми из Кувейта, и люди просто вот... Мы так благодарны Соединенным Штатам, мы так любим Америку, они так нам помогли, они нас спасли от этого ужасного Саддама, они спасли нашу прекрасную страну. То есть вот отношение людей к американскому вторжению, к американской военщине. Да? Просто чтобы было понятно, что есть разные взгляды на некоторые вещи в мире. Для кого-то, что американцы лезут, а те, кому они помогли, в общем, благодарны многие годы. Это я разговаривал совсем недавно. Мы говорим о, то, о событиях, происходивших 30 лет назад все-таки. Надо понимать, да? И я говорил с ребятами, в общем, достаточно молодыми, которые... Ну, то есть для них это уже история, которую они, в общем-то, даже толком и не помнят. Они были совсем маленькие тогда. Но, тем не менее, они осознают это событие и понимают его важность для их страны. И их это, в общем... У них вот так вот они к этому относятся. 6 ноября 1991 года указом президента РСФСР Бориса Ельцина, естественно, прекращена деятельность КПСС и КПРСФСР, то есть Коммунистической партии Советского Союза и Коммунистической партии Российской Федерации, ну, Российской там, Социалистической Республики, как там это все называлось. — Безусловно, событие радостное, безусловно, мне это нравится, несмотря на то, что я, конечно же, категорически против любых запретов и любых каких-то вот наездов, и я считаю, что все, все имеет право на существование, но, но в определенные периоды и истории, просто учитывая, что какой шлейф, учитывая историю страны, учитывая с чем приходилось сталкиваться людям. Конечно, в какие-то моменты определенные партии, определенные группы нуждаются в каком-то ограничении деятельности просто в силу того, что в силу, просто ради национальной безопасности, потому что коммунистическая партия, это была партия диктатуры, партия террора, партия крови, войны против собственного народа, и, конечно, такие вещи забывать нельзя. Ну, правда, они быстренько, переродились в виде КПРФ, но это уже другая история. В 1995 году, 6 ноября, выходит первый, простите, последний альбом группы Queen с участием Фредди Меркьюри. Ну и в 2012 году, 6 ноября, был переизбран на второй срок президент Барак Обама. Тоже, в общем, одно из самых печальных событий в новейшей истории Соединенных Штатов. Один из самых слабых президентов за всю историю. Хотя я знаю, что он очень популярен среди определенной публики, особенно не в Америке, потому что он же такой обаяшечка и, и вообще и первый черный президент Америки, какое счастье. Хотя он, в общем, даже и черный ненастоящий, он наполовину черный, наполовину белый. Но я как-то всегда смотрю на политиков не по цвету их кожи и не по их там каким-то обаятельностям, а, в общем-то, по качеству их работы. Качество работы Барака Обамы, если мы оцениваем их, ее это качество и с точки зрения пользы для страны, это, конечно, два с минусом. Ну, если принимать во внимание, что, скорее всего, Барак Обам просто работал на уничтожение Соединенных Штатов, ну тогда, в общем, он справился на пятерку, потому что при нем столько было внесено раскола в общество, как не было со времен, наверное, упразднения сегрегации. Ну и кто родился? Знаковые исторические персоны, которые родились 6 ноября. В 15 году по Рождеству Христову родилась Агриппина-младшая, жена римского императора Клавдия и мать римского императора Нерона. В 1494 году, то есть практически полторы тысячи лет у нас ничего интересного не рождалось, и вот в 1494 году, 6 ноября, рождается Сулейман I великолепный, десятый султан Османской империи. Ну и один из самых, наверное, известных э, турецких султанов в истории. В 1771 году, 6 ноября, родился Иоганн Алаиз Зеннельфельдер, немецкий литератор, актер и типограф, изобретатель литографии. В 1787 году в этот день появился на свет Вук Караджич, сербский филолог, историк и состоятель сербского словаря. В 1814 году родился бельгийский мастер музыкальных инструментов Адольф Сакс, который создал инструмент, который в его же честь называется саксофон. Всем любителям, собственно, саксофона. Поздравляю, если бы не Альдольф Сакс, то у нас бы, собственно, и не было очарующих звуков этого прекрасного инструмента в 1835 году в этот день родился Чезаре Ломброзо итальянский психиатр и антрополог. Помните, да, эту систему Ломброзо по определению по лицу? Система опровергнутая, но ну, достаточно забавно. В 1851 году в этот день родился Чарльз Генри Доу, американский журналист и основатель Dow джонсон Company, создатель промышленного индекса Доу-Джонса, которым пользуются до сих пор. В 1852 году, 6 ноября, родился русский писатель, прозаик и драматург Дмитрий Мамин-Сибиряк. В 1854 году родился американский композитор и дирижер, которого называют король Марша Джон Филипп Суза. В 1858 году родился французский художник-карикатурист по имени Каран Д'Аш. Настоящее имя его Эммануил Яковлевич Пуаре и, собственно, из русского языка человек, проживший большую часть жизни во Франции, взял слово «карандаш», будучи художником-карикатуристом, разбил его на две части и получился такой «каран» и на французский манер «дэ аш» с, с апострофом. В 1861 году, и вот еще один праздник, на этот раз для любителей спорта, родился Джеймс Несмит, канадско-американский преподаватель физкультуры. В 1891 году он придумал игру под названием «Баскетбол». Поэтому поздравляю всех любителей баскетбола. начальник вашего любимого вида спорта родился в этот день, 6 ноября. Можете, собственно, праздновать. В 1936 году в этот день родился... Молдавский российский кинорежиссер Эмиль Латяну. Кинорежиссер, сценарист, поэт. Действительно, один из лучших, наверное, режиссеров советской поры. Ну, по крайней мере, один из наиболее интересных. В 1940 году в этот день родилась кинорежиссер, сценарист, педагог Алла Сурикова. Ну, и в 1948 году... 6 ноября на свет появился Гленн Фрай, американский музыкант, певец, э, автор песен, один из основателей группы Eagles. А вот, пожалуй, все на сегодня с днями рождениями, ну и теперь мы можем перейти к новостям сегодняшнего дня, посмотреть, что у нас происходит. В Соединенных Штатах, и, наверное, не только в Соединенных Штатах, но и связано это не только с Соединенными Штатами, хотя, конечно, основной упор у нас здесь, в нашей стране, там, где я живу и где я лучше вижу. Итак, новость первая. Группа из шести штатов во главе с генеральным прокурором Западной Вирджинии подала в суд на Белый дом за решение о принудительной вакцинации частных бизнесов. Группа утверждает, что этот, это постановление является незаконным, несправедливым и нацелено на работников, которые не находятся под юрисдикцией Белого дома. Я напомню, что буквально пару дней назад Джо Байден выпустил таким мандат, заставляющий всех, обязывающий всех прививаться. И в том числе они пытаются, значит, заставить владельцев частных компаний, на которых работает больше ста сотрудников, чтобы они также заставляли прививаться своих работников. Об этом говорилось уже пару месяцев. Как-то это вот объявлялось, что вот такие планы есть, и мы уже об этом как-то даже говорили вскользь в эфирах. И о том, что, в принципе, это достаточно, что это решение абсолютно непродуманное, глупое, но тем не менее. Штаты, присоединившиеся к Западной Вирджинии, это также Кентаки, Огайо, Айдаха, Канзас и Теннесси. Генеральный прокурор Западной Вирджинии будет бороться за вашу свободу и вашу работу, написал генеральный прокурор Западной Вирджинии в социальных сетях в пятницу утром. Собственно, в пятницу они подали этот иск. В этот же день пришла информация о том, что 11 других штатов также независимо подали в суд на администрацию Байдена. Этот мандат является неконституционным, незаконным и неразумным, заявляет, говорится в заявлении суда. Эту группу возглавляет генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмидт. Иск был подан Миссури штатом Миссури, генеральным прокурором, соответственно, штатом Миссури, к которому присоединились Аляска, Аризона, Арканзас, Монтана, Небраска, Нью Хэмпшир, Айова, Северная Дакота, Южная Дакота и Вайоминг. То есть, опять же, мы видим, что здесь не только какие-то жестко республиканские штаты участвуют, но также и штаты, в общем, достаточно там, и пограничные, и так далее. Требование к крупным частным предприятиям, я цитирую, требование к крупным частным предприятиям является наиболее далеко идущей политически спорной мерой в усилиях правительства по борьбе с пандемией. Генеральные прокуроры по меньшей мере в 24 штатах пригрозили подать в суд. Губернаторы-республиканцы и некоторые отраслевые торговые группы выступили против этого требования. И 20% взрослых американцев, которые остаются непривитыми, также могут выступить против этого мандата, сообщает нам не кто-нибудь, а Нью-Йорк Таймс. Похоже, у людей начинается уже какое-то просветление, потому что тут вдруг CNN выдает какие-то Страшно, значит, как бы это сказать, неполиткорректные новости. Тут вдруг Нью-Йорк Таймс начинает такие вещи писать. Что-то они знают. Там ребята ушлые и информированные. Если они вдруг начинают где-то позволяют себе выступать, каким-то образом высказываться против кормящей руки, видимо, кормящая рука становится не такой уж кормящей. Майндат был объявлен в сентябре. Но отложен до начала января, чтобы облегчить проблемы с цепочками поставок во время курортного сезона летнего, но тем не менее вот почему-то приняли сейчас. Отдельно от э, всего этого Центра медицинской помощи и услуг Medicaid издают правила, требующие, чтобы медицинские работники в учреждениях, участвующих в программе Medicare и Medicaid, были полностью вакцинированы. Правило CMS также вступит в силу 4 января и охватит более 17 миллионов работников примерно в 76 тысячах медицинских учреждениях по всей стране, сообщает уже на этот раз Fox News. Белый дом также заявил в четверг, что он перенесет срок действия мандата федерального подрядчика на вакцинацию с 8 декабря на январь. Ну и э, также это тоже сообщает Фокс также о том, что коалиция генеральных прокуроров и республиканцев уже подала иск против мандата федерального э, подрядчика, то есть, федерального, то есть Белого дома. В данном случае это такое красивое название для Белого дома. Э, ну что, что здесь сказать? Э, трогательная, нежная забота о людях столь... Э, неожиданно и повсеместно проснувшееся у властей многих стран, вызывает, конечно, трепетное восхищение. Однако при этом существуют некоторые опасения. Да, есть какие-то... знаете, когда вдруг кто-то о тебе начинает очень нежно заботиться, при этом десятилетиями демонстрируя полное безразличие, начинаешь нервничать, начинаешь думать, что тут происходит, что не так, что случилось, почему вдруг ребята вы так обо мне задумались, почему вдруг вас так обеспокоило мое здоровье. Ну, и не говоря уже о том, что, конечно же, сейчас по всей Америке проходит волна протестов, люди увольняются с работы, многие медицинские работники Медицинские работники, вот вдумайтесь, нам сейчас говорят, что это все плоскоземельщики, дураки, которые ничего не понимают в науке, и всякие религиозные мракобесы противостоят современной науке, передовой медицине и пытаются остановить, значит, прогресс. Но мы видим, что огромное количество медработников, я говорил уже несколько раз, что около трех тысяч врачей профессиональных подписали письмо обращения с говоря о том, что не все в порядке с этой прививкой, нужно как-то серьезнее как-то подходить к вопросу. То есть мы говорим не только... То есть это не, не пасторы выступают против э, этих э, уколов. Это не какие-то дремучие э, реднеки из глубинки, э, даже там, живущие где-то в горах, хилбили из Кентаки. Э, Нет, это люди, имеющие... Э, профильное образование, как это называют, да, и люди, которые действительно разбираются в вопросе. Поэтому, конечно же, тут стоит задуматься, как минимум задуматься. Думать вообще хорошо. Знаете, если некоторое время этим заниматься, то, в общем, это входит в привычку и даже начинает нравиться. Поэтому рекомендую всем. Новость вторая. Белый дом хочет выплатить порядка 450 тысяч долларов нелегальным мигрантам, которые понесли тяжелейшие моральные травмы в связи с деятельностью ужасного президента Трампа. Напомню, что президент Трамп выселял людей, которые были пойманы при нелегальном пересечении границ, их отправляли обратно в страну прибытия, то есть в основном в Мексику, их депортировали через границу, но в Соединенных Штатах у многих из них были члены семьи, оставались члены семьи. Кто-то жил здесь уже много лет, они как бы шли к ним в гости, но почему-то не, не, не пользуюсь официальными каналами. Кто-то перебрасывал детей через границу, эти дети где-то оставались на территории штатов никем не, не опознаны, то есть не, было непонятно, кто вообще их настоящие родители и так далее. Но, однако, вот сама по себе эта история позволила нынешней администрации лжепрезидента Байдена говорить о том, что эти люди, этим людям были нанесены тяжелые моральные травмы в связи с разлучением с семьей. При этом, надо заметить, некоторые из них были с этой семьей разлучены по 20-30 лет, но это, тем не менее, видимо, все 20-30 лет они как-то невыразимо страдали. Так вот, теперь власти предлагают выплатить каждому из этих депортированных людей по 450 тысяч долларов, чтобы компенсировать их моральные страдания. Я, мое лучшее начало во мне, конечно, сразу заговорила о том, чтобы подумать, с кем меня разлучила власть, и сразу подумать, как бы найти какой-то повод, что, может, и мне тоже перепало. Я ведь тоже испытываю глубокие моральные страдания, ну, например, от того, что украли выборы, например, от того, что человек, называющийся президентом Соединенных Штатов, э, спит, э, прям как э, товарищ Медведев на каких-то международных мероприятиях, а то и, пардон, э, какие-то нелепые истории с ним происходят на встрече с папой римским. Э, я тоже испытываю страдания глубочайшие. Дайте мне, пожалуйста, мои 450 тысяч. Э, как говорил э, Паниковский, я старенький, меня девушки не любят, но в конце-то концов... Если уж вы готовы раздавать деньги кому попал, то почему не мне? Я хотя бы по-английски говорю. Итак, в пятницу, значит, «Белый дом» просто поджаривали на пресс-конференции по этому вопросу о выплате этих сотен тысяч долларов, потому что это будут, это будут на самом деле просто миллионы, если не миллиарды долларов, если всем этим сотням и тысячам выдворенным из страны начнут выплачивать по 450 тысяч. Во-первых, ну, где деньги ЗИН – это классический вопрос – Откуда деньги-то возьмут? Путин даст или как? Питер Дуси из Fox News задает вопрос. Обсуждается ли вопрос о том, чтобы давать людям, которые пришли сюда правильным путем, деньги? Зачем нам давать деньги людям, которые пришли сюда правильным путем, огрызнулся заместитель пресс-секретаря Белого дома? То есть действительно люди потратили время, деньги, оформили документы, заплатили адвокатам, заплатили все, все необходимые налоги и так далее. Зачем им деньги давать? А вот тем, кто нарушает законы, давайте им платить. Ну, в конце концов в этом же есть логика, надо просто, надо просто понять. Почему вы даете деньги людям, которые пришли сюда не тем путем, настаивает Дуси. Я не понимаю вопроса, отвечает чиновник. «Байден хочет заплатить нелегальным мигрантам 450 тысяч долларов за их трудности, наши, которые они испытали, нарушая наши законы. Для перспективы, если военнослужащий погибнет в бою, его ближайшие родственники получают страховую выплату в размере 400 тысяч долларов». Просто, чтобы вы это поняли, написал uh, Крэншоу uh, в своем uh, блоге в Твиттере. Uh, Газета Wall Street Journal сообщила об этих выплатах в прошлый четверг. Я цитирую по Wall Street Journal сейчас США, ведут переговоры о том, чтобы предложить семьям иммигрантов, разделенным на границы в 2018 году, около 450 тысяч долларов на человека в качестве компенсации, говорят люди, знакомые с этим вопросом. Далее, говорится, администрация Байдена ведет переговоры о том, чтобы предложить семьям иммигрантов, которые были разлучены во время, админи... во время э, управления администрации Трампа, около 450 тысяч долларов на человека. Несколько агентств работают на разрешением судебных исков, поданных от имени родителей и детей, которые говорят, что правительство подвергло их длительной психологической травме, также сообщает нам Wall Street Journal. Ну, вообще, на это, по-моему, есть вполне логичный ответ. Если ты совершаешь преступление, то ты можешь быть подвергнут достаточно длинной и долгой Дли, ну, длительной, как здесь говорится, длительной психологической травмы. В принципе, там, начиная э, за некоторые э, преступления от года до трех лет психологическая травма, э, далее, может быть, там до пяти, до семи, даже до двадцати пяти лет. Некоторые особо одаренные за особые преступления могут получать и такие. А также в, в Соединенных Штатах, вы знаете, что э, сроки суммируются, если в России срок... Э, меньше поглощается большим, в Соединенных Штатах они суммируются. В принципе, можно запросто получить три пожизненных заключения, и это будет просто, не, ну, просто невыразимая психологическая травма. Но есть способ, как этого избежать. Можно не совершать преступления. И хотя бы в этом отношении вы будете, в общем, свободны от психологических травм. Если вы нелегально переходите границу и тащите с собой своих детей... «Я считаю, что вы, в принципе, заслуживаете того, чтобы вас лишили родительских прав, потому что, помимо всего прочего, помимо того, что вы подаете детям плохой пример, ай-яй-яй, как не стыдно, вы еще и подвергаете детей риску, потому что во время нелегального перехода границы может произойти все, что угодно, в том числе пограничники имеют право открыть огонь на поражение». И дети могут просто пострадать и даже быть убитыми. Если вы, родители, не понимаете таких элементарных вещей и тащите своих детей в такую ситуацию, ну, наверное, вам рановато быть родителями. Наверное, вам надо подрасти, почитать какие-то книжки, как-то чему-то поучиться. да. А потом уже... Я понимаю, что любви все возрасты покорно, но не до такой же степени. Должен же быть какой-то все-таки инстинкт родительский, в том числе и желание безопасности собственным детям. Я понимаю, что может быть желание попасть в страну, перейти границу, и мы все здесь живущие, говорящие по-русски, естественно, тоже иммигранты, и все каким-то образом приехали, но уж в конце концов детей-то можно и оставить до лучших времен, да? перебраться, как это, собственно, происходило на моей памяти даже в те времена, когда люди просто свободно приезжали в Америку. Часто мужчины приезжали первыми, как-то устраивались, потом собирали какие-то средства и перевозили семью чтобы не просто не вести семью и детей тем более на голое место в дикую а, страну которой тогда в общем были, были Соединенные Штаты а, ну и конечно в этой во всей истории наиболее на мой взгляд прекрасно то что нынешняя администрация не видит ничего страшного в том, чтобы просто брать деньги на налогоплательщиков, деньги работающих американцев и раздавать их людям, которые нарушают американские законы, потому что они пережили травмы. Я думаю, что, вот, кстати говоря, это может быть очень неплохой идеей для троллинга этой администрации. Я думаю, что разные группы могут сейчас собираться и подавать в суд на администрацию Брэндона вот как бы по разным поводам, причинения им каких-то тяжелейших страданий. Ну вот просто закидать их и замордовать этими исками, чтобы может кто-то что-то поймет. Хотя, ну, Синильный-то уже вряд ли что-то поймет, но что помало помоложе, что то, помоложе, -то дойдет. Ну, Но новость третья на сегодня не менее прекрасная. Несколько дней назад в Соединенных Штатах был арестован человек по имени Игорь Данченко, который являлся, как теперь выясняется, источником фейкового досье, фейкового стила, который был оплачен вполне себе реальным демократическим национальным конгрессом и мадам Хиллари Клинтон с всевозможной грязью на президента Трампа. В этом есть несколько примечательных моментов. Во-первых, рука Москвы нашлась совсем не, не, не в том рукаве. Рука Москвы торчала вовсе не из администрации Трампа, а как раз совсем с другой стороны. По крайней мере, в окружении Трампа мы не видим ни одного человека, которого звали бы Игорь, и фамилия которого была бы Данченко, Иванов, Петров, Сидоров или как-нибудь еще похоже. Далее замечательная также новость, замечательно в этой новости, скажем, это то, что Кристофер Стил пользовался услугами господина Данченко, при том, что до этого он рассказывал всем и, собственно, в общем-то, даже, наверное, в этом и была какая-то правда, что у него огромные связи с российских ФСБ, он получает очень много информации. Ну, действительно, Кристофер Стилл, если кто не помнит, бывший агент MI6 британской разведки, который очень много лет провел в Москве. И когда еще в те времена, несколько лет назад, я тогда еще говорил, что в принципе его связи с ФСБ могут быть вполне реальными, но может быть не совсем такими, о которых он хотел бы рассказывать, потому что за много лет жизни в Москве человек запросто мог стать и двойным агентом, ну или просто заприятельствовать с кем-то из органов так по-свойски, как коллеги, так сказать. Тогда еще, если кто-то помнит, экспертиза выяснила, что досье Стила было написано русскими, потому что в тексте, в английском тексте был, были обнаружены некоторые ошибки, которые допускаются, то есть, понимаете, да, фразы в разных языках строятся по-разному. И очень часто мы, говоря на другом языке, пытаемся из слов того языка, фразу выстраивать так, как нам привычно. Знаки препинания ставят. Я сам, у меня большая проблема со знаками препинания в английском. Я их ставлю по русской как бы сетке, по сетке русского языка, а в английском это делается иначе. У меня, меня все время тянет вот цепеты лепить куда не надо. То есть там была просто экспертиза проведена и обнаружено, что, что очень многие ошибки текстуальные в, в английском тексте досье стила были явно сделаны людьми, первый язык которых русский. То есть они писали по-английски, но вот фразу выстраивали из английских слов таким образом, что она была, в общем, как русская. И э, тогда почему-то, я не знаю почему, очень мало об этом говорили, хотя это была информация открытая, но почему-то очень быстро... Э, с этого спрыгнули, и все, все комментаторы, и, включая Раша Лимба, перестали об этом говорить. Но я тогда эту тему продвигал, потому что было понятно, что если этот стил получал какую-то информацию, то ему, в общем, ее приносили именно русскоязычные источники. Ну и вот теперь нам назвали этот источник, этим источником был Игорь Данченко, хотя господин Данченко сейчас сообщает, что, в общем, на самом деле он никакой информации особо не давал. Он говорит о том, что он, в общем, просто пересказывал какие-то слухи, а ФБР и Стил взяли его слова и уже стали их преподносить как абсолютные и факты, взятые из надежных источников. Ну, следствие покажет, радует, что все-таки специальный прокурор Даром, который занимается расследованием всей этой мутной истории, что он, в общем, как-то, несмотря на то, что поменялась администрация, он тихонько, значит, спокойно движется, он, кстати, вот он внешне такой очень, такая борода, усы, нависающий над губой, он очень, вот он очень похож на одного дядечку из города, где мы начинали нашу американскую жизнь, с пони с такой настоящий настоящей корневой глубинки, вот он там такой агент недвижимости есть, вот он абсолютно, вот, просто как, как брат выглядит похож на, на спецпрокурора дарома такой вот ну он тоже такой как бульдозер разговаривает мало прет делает свое дело держит там по всему маленькому городку всю практически недвижимость вот будем надеяться что и джон даром будет двигаться таким же образом и раскопает все эти все, все, все эти все эти концы и доберется до самого до самого верха, потому что, конечно же, уши-то растут, там, э, стил, и все эти э, Fusion GPS, все эти группы – это просто деньги-приобретатели, э, это люди, которые просто зарабатывают. Ну, мы все как-то зарабатываем. У кого есть совесть, зарабатывают одним образом, у кого нет совести, зарабатывают многими еще другими образами. Но вот они без совести, они зарабатывают вот так. Но важнее, конечно, найти и наказать тех, кто за все платил, э, дабы другим было неповадно. И вообще, я сейчас очень много, кстати, слышу, друзья, разговоров о том, что ладно, выборы уже прошли, надо обо всем забыть, надо двигаться дальше, надо делать... Причем я слышу, имею в виду, что я это слышу от людей с нашего берега, не от э, левых, а от вполне себе консервативных людей, что, дескать, не надо на этом зацикливаться, надо двигаться дальше, надо делать так, чтобы в будущем это было невозможно. Но вот здесь как получается логическая нестыковка. Для того, чтобы такие вещи стали невозможными в будущем, надо разобраться с тем, что уже произошло. Потому что если с этим не разобраться, то это будет дальше продолжаться. Я просто вспоминаю, как это все было в той же России, когда точно так же сфальсифицировали выборы и вместо того, чтобы действительно заниматься... Пока это было еще можно. Пока еще была независимая пресса. Пока еще были какие-то независимые телеканалы в начале э, 2000-х. Пока еще можно было хотя бы какую-то волну поднимать. Не все было так прикручено и придушено. Э, вместо того, чтобы действительно этим заняться, начали говорить, ну, давайте не будем на это обращать внимание. Давайте двигаться дальше. Давайте, вот мы подберем лучших кандидатов на следующий раз, мы вот как-то добьемся лучших результатов. Ну, следующие опять сфальсифицировали, потом опять сфальсифицировали, постепенно прикручивали гайки, постепенно полностью лишили самостоятельности суды. Ну, и теперь уже там не выборы, а просто фарс, как при Советском Союзе, когда ты просто... Ходишь, я напомню, да, что в Советском союзе мы на выборы ходили. Зачем? Потому что там дефицит можно было какой-то приобрести. Там копченую колбасу, сгущенку, например, которую обычно было не купить в магазинах. Вот оно там все было. Поэтому люди шли, многие даже не голосовали. Приходили, просто покупали там, значит, дефицитные товары и шли домой. Но создавалась такая вот картинка активности, что как бы вроде, вот, вроде же все ходят на выборы. Вот смотрите, как у нас праздник, в буднях великих строек. Вот э, это все может, это все в России сейчас тоже принимает такой же фейковый, вернее, уже принял такой же фейковый характер с той разницей, что есть еще люди, которые верят в то, что если они вот сейчас накидают туда прям бюллетеней за какого-нибудь Навального, то прям Навальный возьмет и выиграет выборы, и сразу прям Путин э, грустный уйдет из Кремля с чемоданчиком на... Такой, знаете, как тащит, как тележку за собой, вот он такой грустный пойдет. Проиграл я выборы, что же делать теперь? Да, вот так вы себе это представляете? Ну, конечно. Так все и будет, друзья. Вот для того, чтобы такого не случилось в Соединенных Штатах, надо бить по рукам жестко и наказывать всех, кто. Потому что это основы страны. И я говорил об этом несколько раз. У нас всегда было здесь мирное противостояние людей с разными политическими взглядами только по одной причине. Мы всегда знали, что мы можем переизбрать тех, кто нам не нравится. Как только мы понимаем, что мы никого больше не можем переизбрать, как только мы понимаем, что, в принципе, это все навсегда, у нас пропадает смысл мирного, мирного какого-то сосуществования, и люди начинают браться за оружие. Это, естественно. это то, что случилось при Линкольне, который жестко начал закручивать гайки. Ведь началось-то все, извините, не с того, что обстреляли Форд Сантер. Началось с арестов тех конгрессменов, которые хотели выйти из состава Союза в штате Мэриленд, например. Началось, вот, началось с ареста журналистов, которые писали против конфликта с Южными Штатами в Нью-Йорке. Вот, это, вот с этого начинались-то вещи. И это стимулировало других тоже больше отделяться и а, строить какие-то границы. Вот это агрессивная политика. Поэтому здесь происходит то же самое. Если мы не, не, не приструним и не прикрутим а, вот эти все явления сейчас на ранней стадии, то потом это будет уже не остановить. Это будут уже процессы, которые просто они уже... Все, и выборы исчезнут. Будет... Нормальная такая однопартийная демократия советского образца. Кстати, насчет демократии, просто напомню, что Северная Корея полностью называется Корейская народно-демократическая республика. Ну, просто так вот. Не все, что называется демократией, на самом деле является демократией. Это просто в качестве напоминания. Друзья, у нас скоро перерыв, на 5 минут, после чего я вернусь в эту студию уже с Еленой Приговой. Всем, кто ждет, вы близки к счастливому моменту. Хотелось бы еще отметить также и то, что у нас... Мы поговорим как раз с Еленой об этом. У нас прошли выборы буквально вот 2 числа, и у нас произошли, какие, конечно, очень приятные сдвиги, в политической картинке. Но, опять же, просто я это, к чему сейчас поминаю, это вот в связке к тому, что я только что говорил. Главное не расслабляться, потому что я очень, честно говоря, Опасаюсь, что сейчас все такие «О, ну здорово, все, пошла красная волна, а мы сейчас как бы вот все у нас там...» вот Меня, кстати, так это коробит. Вот почему у нас республиканцы красные? -то... Ну, красный-то всегда был цвет большевиков, революции, коммунистов. Почему у нас? У нас демократы красные на самом деле. У нас республиканцы как раз совершенно не красные. Ну, так уж повелось, ладно. Так вот, друзья, не надо расслабляться. Никакой красной волны. Пока еще все, в общем, достаточно... В таком расслабленном режиме. Давайте будем помнить, что э, все это пока еще только-только еле-еле. Э, вот да, нам тут пишут. Не все, что называется федерацией, является федерацией. Тоже верно, конечно, потому что, конечно, Российская Федерация, в общем, далека, далека от э, того, чем она называется. Я напоминаю, что вы можете оставлять ваши комментарии, э, и мы их будем видеть. Они будут появляться у нас в э, комментариях, где бы вы их не оставляли, на YouTube или на Facebook. Они будут появляться э, у нас в строке. А, также, ну, опять же, напоминаю, что ваши лайки приветствуются практически так же, как финансовые донаты репосты, если вы еще не подписались, не лайкнули страничку, не подписались в нашу группу и не подписались на канал в YouTube. Делайте это, потому что тут так, вам две минуты, а мне приятно. Представляете, за две минуты можно сделать приятное хорошему человеку. Это же, это же здорово. Итак, друзья, небольшой перерыв. Буквально через пять минут мы вернемся к вам и продолжим. Наш приятный разговор. Никуда не уходите, потому что самое интересное только начинается.